0: Si es curieux et que t'aimes apprendre plein de choses, tu trouves peut-être que choisir une carrière, ça arrive un peu trop rapidement. Est-ce que ça vaut la peine de prendre son temps? Est-ce qu'on peut faire ça, décider plus tard? Je suis Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Kaleido, lépargne qui fait grandir.
1: Je m'appelle Raphaël, j'ai 17 ans et j'ai étudié au cégep en sciences lettres et arts.
0: Salut Raphaël!
1: Bonjour Valérie!
0: Donc on te retrouve à Montréal, Raphaël. Donc ton programme c'est sciences lettres et arts, c'est bien ça?
1: Oui, oui, exact.
0: Puis concrètement, qu'est-ce que tu veux aller chercher avec cette formation-là? Est-ce que tu sais où tu t'en vas avec ça ou t'explores?
1: C'est un peu d'exploration, mais en même temps je, je sais ce que je veux. Mais euh, en fait mon programme c'est pas tant une manière de pouvoir rentrer à l'université ou en tout cas pour l'instant. Je le fais quand même pour avoir cette formation-là. Puis si un jour, euh, je veux aller à l'université, puis peut-être même que l'année prochaine, je vais décider qu'au final, je veux faire ça. Ça va me permettre de le faire, mais c'est pas euh, c'est pas tant pour quelque chose de précis que pour euh, les connaissances que ça m'apporte. Puis euh, parce que je suis curieux de tout ça.
0: C'est quoi ton plan de match pour la suite? Qu'est-ce que tu fais après ton cégep?
1: Peut-être travailler un peu pendant, comme peut-être un an, un an et demi, puis... Euh, après, il y, a, il y a un programme en tourisme d'aventure que j'aimerais bien faire un jour, là, avoir ma, ma formation de guide pour organiser ça, là, des expéditions de, de toutes sortes. Fait que ça, ça c'est un plan. Là.
0: OK. En parallèle de l'école, est-ce que tu as un travail étudiant?
1: Je travaille en cuisine depuis, en fait, mon été de secondaire 3. C'est comme ça que j'ai découvert un peu ce qu'il y avait de spécial à la cuisine. Parce que avant pour moi, c'était vraiment juste la technique, puis préparer à manger, puis faire quelque chose de bon. Mais j'ai comme découvert dans la cuisine un, quelque chose de spécial, là, où il y a plein d'humains qui fonctionnent ensemble pour arriver à, à faire quelque chose que le monde aime. Puis euh, je pense aussi que c'est une sorte d'organisation qui peut initier un changement. C'est à peu près ça.
0: Toi, c'est quoi tes plus grandes forces, tes plus grandes qualités
1: ben, je pense que je suis très curieux, là, pour, euh, surtout des, des humains. J'aime ça apprendre à connaître des personnes. Puis, euh, je pense aussi que je suis, je suis bon pour organiser des groupes. Peut-être aussi, je dirais que j'aime ça partager ce que je sais, les euh, connaissances, pouvoir aider les personnes en, en leur apprenant quelque chose, en leur donnant des, des ressources.
0: Raphaël, tout à l'heure, je vais rencontrer un enseignant. Est-ce que tu as une question pour lui, quelque chose que tu voudrais savoir absolument à propos de son métier?
1: Ben, comment il fait pour donner des cours qui sont intéressants, auxquels les élèves ont envie de participer puis qui ne pas juste euh, bêtement suivre euh, le, le cursus. Là. Comment, comment est-ce qu'on fait pour donner un, un bon cours? Là?
0: Super, c'est une très bonne question. Je vais, lui, je vais lui adresser puis je vais essayer de soutirer une réponse qui va pouvoir t'aider à, à t'éclairer un peu sur le sujet. Merci beaucoup, Raphaël.
1: Merci, Valérie.
2: Salut, je m'appelle Philippe Trottier. Je me passionne pour la réussite des jeunes. En d'autres mots, je suis enseignant.
0: Salut Philippe, merci d'être venu me rencontrer.
2: Hey, merci de me recevoir, c'est super gentil.
0: Quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu rêvais de faire plus tard?
2: Quand j'étais tout petit, je pense jeune ado, euh, j'avais une grande passion pour les sports quand même. Puis euh, je regardais quand même pas mal la télé à ce moment-là. Donc le journaliste sportif, c'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup. C'est une voie vers laquelle je voulais peut-être m'aligner.
0: Est-ce que tu as suivi cette voie-là?
2: Au début, oui. On dirait que c'est ce qui me tentait. Je suis rentré à l'Université Laval en communication euh, en me disant que c'est peut-être quelque chose qui me tente éventuellement. Puis Finalement, j'ai décidé de passer outre parce que j'ai vécu d'autres expériences qui me tentaient plus. Comme quoi? Du moment où j'ai euh, terminé mon cégep, je suis allé travailler dans un camp de vacances où, dans le fond, j'étais euh, campeur quand j'étais plus jeune. Puis, on dirait que je me suis toujours posé la question à savoir c'était quoi la, la vie d'un moniteur de camp de vacances. Puis, j'étais un petit gars quand même assez rassembleur, mais j'avais comme envie de euh, aussi m'extérioriser encore un petit peu plus, comme si je voulais agrandir mon cercle d'amis, vivre d'autres expériences. Puis, dans la famille dans laquelle je grandissais, j'avais pas ces opportunités-là de sortir de chez moi beaucoup, puis de vivre des apprentissages, puis des expériences solo. Fait que c'est comme j'ai sauté là-dedans pieds joints. Puis euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a souri là, par la suite.
0: De quelle façon cette expérience-là dans un camp de vacances a été déterminante dans ta vie?
2: J'ai grandi dans une famille axée quand même sur la performance, euh, puis les décisions qui ont été prises euh, par ma famille quand j'étais jeune. Pour l'éducation, ça a été des décisions où finalement, je me suis retrouvé dans des milieux où j'avais le sentiment que je devais toujours performer, euh, avoir des bonnes notes, ce qui a fait en sorte que quand je suis rentré au camp de vacances, c'est comme si je me suis redécouvert, mais sous une autre forme. Comme si le manque de confiance, euh, le manque d'estime de soi, quand je suis arrivé là, je me suis senti tout de suite vraiment accepté à bras ouverts. Puis, ça a été vraiment une expérience qui m'a changé là, super positivement. Il euh, y avait des gens là-bas qui m'ont fait confiance tout de suite. J'ai senti que j'avais ma place, j'ai senti que mes qualités euh, pouvait être utilisé à bon escient. Puis, euh, je suis resté là super longtemps. Là.
0: Contrairement à l'école, dans un camp de vacances, le moniteur le plus cool, c'est pas lui qui a les meilleures notes. <rire> c'est quoi les qualités que tu possèdes qui ont fait que tu étais un bon moniteur de camp de vacances?
2: Je pense qu'avant tout, j'avais un désir d'apprendre qui était assez fort. Puis, c'est un contexte qui est super humain. C'est comme si je mixais l'école. Mais au lieu d'apprendre dans les livres, on apprend à travers les expériences. Puis c'est tellement une expérience qui est humaine euh, que, dans le fond, c'est ce qui m'a permis moi-même de me dire, OK, je suis à ma place parce que je suis quelqu'un qui est rassembleur, je suis quelqu'un qui aime participer, je suis quelqu'un qui aime être avec les autres. Puis euh, je, je me fais des amis assez facilement. Donc, c'est comme si le contexte se prêtait vraiment bien avec qui j'étais. Puis finalement, je me suis découvert des qualités de leadership que finalement, je je savais pas que j'avais.
0: Ça a été un pivot pour toi, ce moment-là. Suite à ça, c'est quoi les décisions que tu as prises par rapport à ton avenir?
2: Après avoir pesé les pour et les contre, euh, j'ai pu prendre une décision par moi-même finalement et euh, m'affirmer puis m'assumer en me disant « C'est l'éducation. » Ma voix, c'est l'éducation que j'aimerais faire. À ce moment-là, ben, j'ai pris la décision de non seulement m'en aller en éducation, j'ai pris la décision de m'en aller de Québec, de m'en aller de chez moi pour aller étudier à Montréal.
0: Tu as fait un baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es sorti de tes études?
2: Euh, j'ai décidé de m'aligner vers le secondaire. Après quelques contrats privés, publics, différents milieux de Montréal, j'ai réalisé que en bout de ligne, je me sentais pas si heureux que ça. Donc j'ai comme remis un petit peu ma carrière en doute. Je me suis mis à me dire Est-ce que je suis pleinement heureux dans ce que je fais Puis avec ce que j'avais vécu aussi qui j'étais, je le savais très bien que si je me sentais bien, si je me sentais heureux, si je me sentais accompli, à ce moment-là, j'avais encore plus de choses à donner, plus d'expérience à transmettre, plus de, de bonheur à transmettre finalement.
0: Puis là, c'était pas le cas.
2: C'était pas le cas au début.
0: Qu'est-ce que tu as fait quand tu réalisé ça?
2: Je me suis dit, OK, là, on va mettre ça sur pause. Euh, je sais pas si c'est l'enseignement finalement que je veux faire. J'ai arrêté d'enseigner. J'ai euh, consulté des gens qui m'ont aidé en cours de route. Euh, je me suis moi-même posé les questions qu'il fallait que je me pose. C'est un parcours, c'est un questionnement que plusieurs jeunes font. Puis moi, je l'ai fait aussi euh, à l'âge de 30 ans.
0: C'est correct de se remettre en question en cours de route.
2: Pour moi, c'est sûr que je t'avoue que ça a été super salutaire parce qu'aujourd'hui, je te parle et je suis super heureux de te parler de ce que je vis en ce moment. Mais oui, vraiment, ça a été super salutaire. Euh, J'ai dû arrêter quand même trois ans. C'est pas rien. Heureusement, j'avais quand même euh, un emploi qui m'attendait en arrêtant. Donc, j'étais serveur dans un restaurant. Je suis demeuré serveur dans les premières années avec des petits contrats, donc je faisais les deux un petit peu. Puis quand j'ai arrêté d'enseigner, ben l'entreprise était toujours à la recherche d'employés, puis même de gestionnaires. Donc j'ai utilisé un petit peu mes qualités de leadership, mes qualités de rassembleur, euh, mon expérience sociale en restauration, mais à titre de euh, membre d'une équipe de gestion.
0: Donc, après cette pause-là, après toutes ces réflexions-là, ça a été quoi tes conclusions?
2: Après trois ans à l'extérieur des écoles, euh, j'ai vraiment commencé à me dire qu'il était temps, peut-être, que j'essaie autre chose. Euh, ça faisait longtemps que je voulais peut-être me tourner vers le primaire, comme si c'était un défi que j'avais pas vécu, mais parce que j'étais un gars qui carbure au défi, je me suis dit, why not? Peut-être que ma personnalité, finalement, au primaire, avauchan aîné, comme on dit en, en, bon en anglais. <rire> euh, puis finalement, je me suis tourné vers le primaire. Je me suis dit, pourquoi pas? Et l'opportunité étant là, parce que le domaine de l'enseignement, pour le moment, est assez ouvert, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Je me suis dit, mais ben, j'ai rien à perdre. Fait que finalement, j'ai envoyé mes CV et euh, il y a une école primaire qui m'a contacté tout de suite. Euh, je suis allé en entrevue et j'ai connecté tout de suite avec la directrice, comme si les questions qu'elle me posait me permettaient de lui dire qui j'étais vraiment. Puis, avec ce que j'avais vécu, d'être complètement honnête et franc avec pourquoi euh, j'avais décidé de faire ça, ça me confirmait que, un, je voulais essayer, et que, deux, j'ai peut-être fait pour ça. Fait que, finalement, à travers les premières semaines où, finalement, j'ai été placé avec un groupe de cinquième année, qui est, en bout de ligne, près du secondaire, mais encore au primaire, ça m'a permis vraiment de me dire, après deux, trois semaines, tu ouais, t'as vraiment fait le bon choix. Puis à partir de ce moment-là, je me suis vraiment épanoui.
0: Qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter aux jeunes auxquels tu enseignes?
2: J'apporte de moi-même ce qui est à tous les jours du dynamisme et de l'énergie, ça, c'est sûr. Je suis quelqu'un qui est assez euh, souriant, de bonne humeur, puis là, en ayant trouvé vraiment ma niche, ben, j'ai l'impression à chaque jour d'amener une énergie positive quand même aux enfants.
0: Il y a peu d'hommes qui enseignent aux primaires. Toi, est-ce que tu considères que c'est un avantage pour toi?
2: Ben moi, c'est un avantage pour moi parce que je me suis découvert, oui. Donc, intérieurement, je me sens bien, mais je pense surtout que c'est un avantage pour les enfants. Euh, parce que un homme dans leur cheminement académique, euh, c'est pas nécessairement euh, quelqu'un qui ont côtoyé tant que ça au primaire, puis ça fait une figure différente devant la classe de qui ils peuvent puiser des valeurs, des, des choses euh, que lui peut apporter.
0: Si tu apprenais dans quelques années que tes élèves ont décidé de devenir enseignants, qu'est-ce que tu te dirais?
2: C'est flatteur, c'est sûr, puis il y en a déjà qui, qui me disent qu'ils veulent devenir enseignants, fait je veux dire, je le sens déjà. Euh, je pense que je serais encore plus heureux de savoir que de mes garçons qui veulent devenir enseignants aussi, en bout de ligne, parce que je trouve que c'est un métier qui est, qui est vraiment stimulant. Puis je trouve que c'est un métier où on devrait pas trop se poser la question puis trop suivre les préjugés qu'on a par rapport à, à ce qu'un homme peut faire ou ne peut pas faire en enseignement parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis moi, j'ai trouvé la mienne puis je suis sûr qu'il y a d'autres gars qui peuvent trouver la leur.
0: Quand tu regardes le chemin que tu as parcouru, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier? Je
2: suis resté moi-même, puis que j'ai pas abandonné le rêve ou la passion intérieure que j'avais quand je me suis initialement plongé dans l'éducation. Je savais que je voulais devenir prof. j'avais juste peut-être pas trouvé ma place. Puis en ayant posé les bonnes questions, puis en m'ayant découvert moi-même encore plus, j'ai aujourd'hui, après dix ans de fin de bac, découvert... Qui j'étais puis où je voulais être. Fait que je pense que en bout de ligne, c'est la force de caractère, c'est c'est ça, c'est de ne jamais abandonner finalement ce que je voulais vraiment faire.
0: Un peu plus tôt, j'ai parlé avec un jeune qui s'intéresse à plein de choses, mais qui ne sait pas nécessairement ce qu'il veut faire plus tard. Par contre, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à transmettre des connaissances. Donc, Raphaël se demandait, comment on fait pour donner un cours auquel les élèves ont envie de se rendre? Comment on peut faire pour captiver euh, les jeunes?
2: Ce que je dirais à Raphaël, c'est que euh, d'être soi-même, c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'un prof qui est heureux et confiant en lui, c'est un prof qui a de la facilité à avoir l'attention des enfants. Il faut jamais faire des choses pour faire plaisir. Il faut faire des choses parce que nous, on a envie de faire des choses. Et à ce moment-là, du moment où on est dynamique puis on est confiant en nos capacités, les jeunes vont suivre, ils vont embarquer dans peu importe ce qu'on va proposer.
0: Merci beaucoup, Philippe, pour ton témoignage.
2: Ça fait plaisir. Merci à toi.
3: Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie? Apprendre à se connaître, c'est gagnant de vivre des expériences variées.
0: On le voit, c'est utile de vivre des expériences pour bien s'orienter. Josée Senville, tu es conseillère en orientation. Bien s'orienter, ça implique
3: exactement. faut voir ça comme un processus d'élaboration de projets, de sens qui se déroule tout au long de la vie. C'est pas une question qu'on règle à 16, 17, 18 ans. Pas plus qu'on choisit une carrière à partir d'un test, ni en consultant un guide des palmarès des carrières les plus payantes. La maturité vocationnelle, celle qui nous permet de faire des choix réalistes, c'est un long processus qui débute au début de l'adolescence, puis qui se précise au gré des expériences, des apprentissages qu'on fait, des rencontres des réflexions qu'on a. Il y a différentes étapes aussi. Puis chacun évalue à son rythme. Certains ont une idée assez tôt, d'autres cheminent plus lentement. C'est normal, il faut vraiment voir ça comme un cheminement, une progression. C'est pas toujours évident d'apprendre à se connaître dans une période où on change autant comme l'adolescence. Par où on peut commencer ben, ça passe notamment par la réflexion. On peut pas passer à côté. Hein? C'est prendre le temps d'identifier ses intérêts, ses aptitudes, ses habiletés, ses rêves, ses valeurs aussi. Ça implique également d'avoir une vision. Puis il y a un exercice de projection, moi que je trouve fort utile. L'idée là, c'est que tu te visualises, mettons dans dix ans, puis tu choisis des images pour représenter ce que tu voudrais avoir être, faire, puis tu te mets ça là sur un grand carton, puis tu gardes ça euh, à un endroit où tu peux le voir souvent. Puis après, c'est évident qu'il faut, à ce moment-là, établir des objectifs à court terme, moyen terme, long terme également. Beaucoup de jeunes se mettent de la pression pour trouver leur voie, pour choisir le bon programme d'études du premier coup. Est-ce que c'est réaliste pour certains, le programme d'études est une fin en soi et ils accèdent tout de suite au marché du travail. Mais pour d'autres, je dirais que pour la majorité des élèves, faut voir le collégial comme une expérience d'exploration, de validation et d'apprentissage. C'est une transition importante qui a son lot de défis puis qui sont pas seulement académiques non plus. Donc, faut s'accorder à un temps d'adaptation qui peut être normal. Il faut permettre de se dire qu'on est encore en train de se découvrir, d'essayer, d'explorer. Puis si je peux vous rassurer, là, avec le temps, oui, il y a des réponses, des certitudes qui émergent parce qu'on prend de la maturité, puis parce que les facteurs de réalité, parfois, ben, nous amènent à faire des ajustements. Puis d'ailleurs, ben, à ce propos-là, quand on se rend compte qu'on n'est pas à sa place, qu'on vit des échecs ou qu'on file pas du tout, il ben, faut rapidement réagir et aller chercher de l'aide. Il y a plein de services qui existent au collégial pour toi. Donc, il y a plein de gens, de professionnels qui sont là pour t'aider à faire le point. »
0: On a l'impression qu'avoir un poste en éducation, c'est plus qu'un travail, c'est carrément une vocation. Mais c'est quoi les alternatives pour des jeunes qui s'intéressent à l'humain ou à la transmission de
3: savoir L'éducation, comme toutes les professions liées à l'humain, engage beaucoup de soi comme individu et ça mobilise des habiletés relationnelles importantes. En typologie professionnelle, on l'appelle notre type social. Quand on est un type social, il faut d'abord identifier qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce que c'est aider, soigner éduquer, animer, puis selon qu'on est plus introverti ou extraverti, bien là, on peut aller vers des domaines qui sont différents. Pour un étudiant comme Raphaël, à qui j'ai parlé
0: plus tôt, qui se demande vers quel domaine s'en aller, qui pense peut-être au domaine de l'éducation,
3: qu'est-ce que tu recommandes? C'est certain que les sciences humaines, au collégial, c'est une bonne porte d'entrée pour explorer toutes sortes de disciplines. Hein? Euh, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, la philosophie. Puis certains vont choisir de continuer dans cette discipline-là à l'université. Il y a des techniques aussi liées un peu à l'éducation. Je pense, entre autres, à euh, techniques en loisirs. Si on veut être animateur de vie étudiante, on peut être travailleur social, on peut être un intervenant en délinquance aussi. À l'université, il y a des programmes comme la psychoéducation, l'orientation, l'adaptation scolaire aussi qui nous permettent de travailler dans le milieu de l'éducation. Et pour nos plus extravertis, ben, il y a des programmes en loisirs qui sont intéressants. Puis si on aspire à une carrière en enseignement, ben, il y a une voie traditionnelle, mais il y a des possibilités qui sont plus méconnues quand même et qui permettent d'obtenir son brevet d'enseignement.
0: Bon, mais ben, ça donne envie d'être curieux puis d'aller explorer ces possibilités-là. Merci beaucoup, Josée. Bienvenue, Valérie. Futur Proche est une production de l'épargne-étude qui fait grandir. Merci à Philippe Trottier, enseignant, et à notre étudiant Raphaël.
1: Quelque chose qui m'a interpellé dans, dans ce que Philippe a dit, c'est que dans le fond, même si on a fait des choix précis, par exemple de carrière, c'est correct de, de remettre ça en question et d'essayer autre chose, parce qu'au final, ça vient juste s'ajouter à, à notre expérience.
0: Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur kaleido.ca balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser.
2: Je suis amoureux de la terre et des animaux. Autrement dit, je suis agriculteur.
0: J'aide les gens à se relever lorsque la vie leur lance de gros défis. Je suis experte en sinistres en assurance de dommages des particuliers. Je m'appelle Laoud Touma. J'essaie de comprendre le fonctionnement du cerveau et de traiter les maladies du système nerveux.
1: Je suis médecin résident en neurologie.
0: À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Geneviève Bro. Conseil en orientation, José Senneville. Création, Coyote Audio.